0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Sandstrøm. Lars Sandstrøm. Velkommen til det store uoverblik for alle de spændende aktiviteter i underholdningsindustrien. Og i denne runde er der reaktioner på Drucks Oscar triumf Og øh, du kan høre, hvad blandt andre Thomas Winterberg og ikke mindst Emil fra Scarlet Pleasure siger ovenpå på den flotte præstation. Og så taler Felix Smith om sine oplevelser ombord på båden over Atlanten. Det og mange andre gode historier i Unishowbiz-podcasten. Velkommen. Brugvandet den Og selvfølgelig også et stort tillykke til Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Milang og min gamle breakdance-kammerat fra All Star Break Team. Lars Rante og alle de andre spillere og mange mennesker, som jo er omkring sådan en øh, filmproduktion. Det har været noget af en nat, og det var der også selvfølgelig for Thomas Winterberg, som øh, ser hør høre fanget lige efter det store Oscars-show. Jeg blev meget rørt, da Laura Dern sagde titlen på filmen og mit navn, og øh, der løb en form for
1: panik igennem mig, fordi jeg skulle prøve at huske den tale, og samtidig meget stor glæde og forbløffelse og, og jeg blev meget overvillet og meget rørt jo, som man sikkert også kunne se tale. Og så har jeg noget med mine bukser, der ryger ned i mine støvler. Okay. Som, som jeg var nervøs for om det, var det var
2: gået. Ja. så altså, der var ret mange ting, jeg havde tænkt på. Men alligevel så lavede du en tale, som, som er blevet delt utroligt mange gange her på Twitter, også af store amerikanske medier osv. Hvorfor tror du, at, 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 at den gik så meget ind på salen?
1: Det er jo klart, at den tale handler om en film, som kommer fra hjertet på os alle sammen. Og som kommer fra en tid, hvor vi, også der
0: står her, har været igennem det værste, man kan forestille sig. Og det laver jeg jo ikke skive på.
1: Det tror jeg, jeg gjorde indtryk på.
0: Se Thomas Winterberg efter det store Oscar-show med Oscar-statuetten i hånden. Og her lidt tidligere var der en kollega, der spurgte mig, hvor kan man se den her drukfilm henne. Når man missede den i biografen, så siger man, at den er der på streaming. Og blandt andet HVF Play, hvor man altså kan gå ind og købe filmen, hvis man ikke har set filmen. Men uge mand skal i hvert fald nok, men det tror jeg, de fleste er klar over, være opmærksom på, at ja, der er også sjove scener i den, men det er faktisk en ret barsk film, som nu altså har fået sin Oscar. Så har den til gengæld kørt på de høje navler for alle, der har været omkring eh, filmen brug efter den fantastiske trøvfnatten til mandag. En af dem, som også har været lidt rundt på gulvet, tror jeg, det er Emil Forsanger i Scarlet Plasher, som er med mig på linje nu. Hej Emil.
1: Hej. Hej. Var I trætte i går? Ja, jeg er faktisk stadig, stadig lidt træt i dag. Det var en lidt lang tidlig på morgenen. Og jeg kan ikke det der med at sove hele dagen dagen efter længere. Så, det, så det er sådan, den sidder stadig i kroppen, men på den gode måde.
0: Emil, fortæl lige, hvordan var stemningen i rummet ude på Centroba, lige inden at, at prisen også kan blive overrækt? Den var, hvad hedder det, spændt, vil jeg sige. Den
1: var, der, der, var, der var sådan en arver på, specielt fordi, at den var jo sådan... Forhånds favorit, så, så det var sådan, der, der ville, egentlig, der ville egentlig være så meget øh, underligt, hvis den ikke vandt. Hmm. Næsten, næsten en lille smule skuffede Og øh, det var sådan et, et underligt sted at være, specielt når der var en masse presse på derude på Centroba, hvor vi var. Vi sad ligesom på forreste række, og <laughs> der var fra alle medier, og vi blev filmet i hele forløbet, så det var ligesom om at <laughs> og holde Og ligesom at sådan skulle prøve på en eller anden måde, og også hvis den så tabte ikke og selv alt for
0: skuffet ud. Ja, det er klart. Men ja, den vandt jo heldigvis, så det var en kæmpe forlysning. Og så oplever I jo altså at høre introen til jeres sang, What Life, da Thomas Winterberg går op på, på podiet der. Hvad var det for en følelse? Nej, men altså, det, det var som om, at lige i momentet, så,
1: så var der så meget. Altså, der var både konfettirør, og vi råbte som om, at vi havde vundet EM-finalen. Og det var, altså så, jeg lagde først et mærke til det, sådan lidt på bagkant. Altså, sådan, så, ja, men det er selvfølgelig noget, der gør, at man bliver sådan... Ja, lige ved at være af stolthed. Ikke? Altså det, ja, det var et meget, meget rørende moment, at se ham gå op og holde den fantastiske tale.
0: der. Ja. Jeg læste, at I i gruppen havde lidt samme følelse, som, øh, som at spille på Orange Scene på Roskilde. Kan, kan du forklare det? Ja, ja det er rigtigt. Altså, jeg tror også, det er, fordi
1: det er noget tid siden, vi har været ude at spille. Så de der momenter, hvor, at, øh, hvor der er noget på spil, og, og man på en eller anden måde øh, får nogle, nogle, nogle sejre i livet. Det, det, det kan helt klart godt sammenlignes, det der med, at man, øh, man ligesom ligger alle... Øh, lægger al sin, sin energi over et projekt, ikke? Og, og så på en eller anden måde, at det lykkes. Det er helt klart helt deroppe. Det er lige så stort moment for os.
0: Mm-hmm. Og nu er det her jo øh, ikke bare, kan man sige, et stykke øh, håndværk, I har lavet og har leveret en sang, øh, som er kommet med i, i filmen, fordi der er jo ligesom flere lag i det at levere netop øh, denne her sang. Øh, også fordi, at det var øh, Thomas Venterbergs nu afdøde datter, Idas øh, favoritsang. Hvad betyder det for jer? Ja, altså,
1: ja, det var i hvert fald en af hendes yndlingssange, det, og hun havde spillet det, både hende og, og Winterbergs kone havde, havde, havde lyttet meget til det nummer og ved også med til at foreslå, at han skulle bruge det. Uh, og det er klart, at det, det gør selvfølgelig, at, at man også føler, at, at det er mere end, end bare at have et nummer med en film. Det føles som om, at, det, at ja, det gør det ekstra betydningsfuldt, både for os og alle dem, der er involveret. At alle sådan nogle ting her, som priser og sådan noget, det gør også, at man føler, at der er noget, der er med til at ære hendes minde, og det, det er vi rigtig glade for at være en del af.
0: Har jo også følelsen af her, at, at Oscar er også er, er jeres? Ja, øh, altså, man vil have på, på, på sådan et meget, meget yderligt mandat, føler vi også selvfølgelig
1: ved. Vi har en lille, en lille indvirkning i det, men øh, altså, man kan sige, man er jo lidt på udbane her, fordi at, øh, filmbranchen er, er jo noget, noget helt andet, og, og der er sindssygt mange mennesker involveret i at lave en film. Modsat, når man laver en sang, så er man jo som regel ikke mere end fire-fem stykker, vel? Et meget mindre hold, end der er omkring at lave en film, så, så på en eller anden måde, så tror jeg, at alle føler, at de har en, en brik, alle der var med til at lave den film, føler, at de har en, en indvirkning på den, har vundet en Oscar. Men, øh, Og jeg sang ja.
0: har jo i den grad også været med til at, øh, at hype den, altså ikke mindst her i Danmark, men selvfølgelig også ude i, øh, i de andre lande. Hvordan tror du, det bliver at spille den live? når I kan få lov til det. Nu starter I først i november måned. I kører den helt sikre med os starte. Ja, ja præcis. I, i, I
2: november.
0: Ja, ja,
1: <laughs> ja præcis. Ja, men det er Libre Mosella. Altså, altså det, det glæder vi os sindssygt meget til. Altså, det, det tænkte vi også på allerede sidste efterår, da filmen kom ud, at der, der kunne vi allerede se det for os. Fordi vi har selvfølgelig allerede spillet den. Den kom i ud i 2019. og ja, ja. Det har allerede været, været et fedt nummer at spille live, men jeg tror,
0: den kommer til at... Ja, få en helt, anden, altså sådan, ja, en helt anden modtagelse end før. Ja. Så, øh, så sidder I så ærger jeg lidt over nu, at I først går ud i november måned, når det nu snart kan lade sig gøre. Hvad går I at i øjeblikket? Jamen,
1: vi får skrevet en hel masse ny musik, og der kommer også noget nyt øh, lige om lidt. Og sådan noget, så, så vi har selvfølgelig øh, bare lagt fokusen på at få lavet det nye. Og så, øh, så er vi også i gang med at øve op, fordi der er jo en, en lille sådan, dør på klem for, at vi også godt kan ja. komme ud til sommer og spille ja. nogle af de mindre festivaler. Ja. Øh, så det håber vi selvfølgelig sygt meget på kommer til at ske.
0: Vi krydser fingre for det. Emil, du hilser resten af drengene. Tillykke med jeres andel i øh, druks succes, og, og ikke mindst øh, det ultimative, i hvert fald inden for filmverdenen, nemlig at og, øh, og, og vinde en Oscar. Tusind tak. Ja, det er sindssygt. <laughs> I tre uger spenderer seks danske kendiser, blandt andre Lars-Lygge Rasmussen og kendiskokken Umut Sakaya i en anden selskab ombord på båden, der sejler over Atlanten, en af dem, som også er med i besætningen, det er tv er Felix Smith, som er med mig nu på linjen. Hej Felix. Hej Lars. Sidder du i striktrøjen og
2: hygger Det er faktisk lige præcis, hvad jeg gør, Ja, <laughs> Jeg sidder i striktrøjen, der er kaffe i koppen og solen skinner. Alt er roligt. Nu øh, er du jo aktuel i øh, over Atlanten i øjeblikket øh, på øh, Discovery
0: Plus og Kanal 5. Du ved jo meget om biler, det, det ved vi alle sammen, men ja. vidste
2: du har overhovedet noget om både, inden du mønstrede? Øh, ej, det var ikke meget, vil jeg sige. Altså ikke andet end, at jeg vidste det om både, at jeg godt kan lide at sejle, og jeg har også været på nogle få ture og sejlet lidt rundt og også været længere end et enkelt døgn på en båd. Men jeg har selvfølgelig aldrig nogensinde været i nærheden af det eventyr, vi har været på. Så, så på den måde vidste jeg jo ikke rigtig, hvad jeg kastede mig ud i. Andet end, at det var noget, jeg havde drømt om og havde lyst til.
0: Et døgn på en båd, klip til cirka... 21 dage på en båd. Har man så meget tid, og får man tænkt så meget, at man så får lyst til, at du vil skrive en bog eller udgive en
2: plade, når man kommer hjem? Ej, jeg t- det, det der med at have tid til at sidde ned og bare tænke over livet hele tiden, sådan fungerer det jo ikke på, på så stor en båd. Så, så man er jo sådan noget, der minder om øh, fire timer på arbejde, fire timer fri, og så der er ikke sådan på den måde tid. Meget af tiden er også bare træt og vil bare sidde og slappe af. Ikke? Så jeg tænker ikke... Jeg vil sige, det jeg mest fik ud af turen var måske en masse sejlkundskab først og fremmest. og have adgang til Jesper og Martin, de to kaptajner, og al deres viden og erfaring var jo bare guld værd. Ja. Så ja, det var også det, jeg havde sat mig for hjemmefra, at jeg ville bruge så meget af tiden som muligt på at lære sejl. Skal du så købe en båd mm. nu? Det kan jeg ikke afvise, komme til at
0: Når man nu er derude, altså, havde I så nogen idé om, hvad der foregik i verden om, omkring
2: Nej, og det er jo noget af det, efter sådan en, en uges tid på søen, så begynder man i ens hjerne jo, at forstå, at der ikke er nogen kontakt til noget. Altså man får ingen, ingenting at vide hjemmefra, og der er ikke noget, der, der ringer eller nogen, der vil have din opmærksomhed på en computer eller en sms eller på Instagram eller noget. Og det er jo for nogen er det rigtig svært. For mig var det uh, ultimativ befrielse.
0: Og en lille pause fra corona, Så det har vi nok også ja, været. Ja, også det. Og altså, det,
2: var, det var da vi kom i land, og man ligesom mødte den der virkelighed igen. Der var, wow, tænker vi har fået lov til at have tre uger, uden overhovedet at skulle koncentrere som om det. Nu
0: øh, hører du jo normalt sådan forholdsvis meget musik. Hørte du noget mm. overhovedet?
2: Var der tid til det? Har været overskud til det? Jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt på, men jeg, har, jeg synes nemlig, jeg havde været rigtig grundig i forberedelserne. Men jeg, har, jeg tænkte, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, at Spotify åbenbart virkede midt ude på Atlanten, for det gør det selvfølgelig ikke. Og det var faktisk lidt det samme for os alle sammen, så det var egentlig kun Umut, der havde taget tid til at downloade noget musik. Så det var Umuts playlist, der kørte i, i tre uger, som er en skøn blanding af det bedste fra Tyrkiet, det bedste fra Ja. Ja.
0: De fleste forældre vil nok ikke kunne forestille sig at skulle være væk fra ens børn i altså noget nær en måned. I skulle ligesom også frem og tilbage ud over sejlasen.
2: H- 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 hvordan var det? Det var det selvfølgelig også en af udfordringerne ved det. Men nu synes jeg, at altså bare det, at det var i december, vi var væk, så tænkte jeg, at de i hvert fald var travlt beskæftiget herhjemme med alt muligt med nisser og gaver og hvad man nu laver i december selv det er jo en dejlig børnemål ja. så jeg tænkte, de kommer nok ikke til at savne mig så meget <laughs> og det prøvede jeg at tænke rigtig meget på så jeg ikke kom til at savne dem alt for meget ja. igen, når man først har været derude lidt så bliver man nødt til at affinde sig med at det nytter ikke noget at sidde og bruge hele turen på at være ked af det at savne noget når man er blevet præsenteret for sådan et kæmpe eventyr så det prøvede jeg også at finde plads til bare at nyde.
0: Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at der jo manglede lidt vind på en del af turen. Hvordan var det så at sidde der helt stille på åbent hav og kugelure?
2: Føler man sig sådan lidt magtesløst? Man kan Også så meget. Nej, jeg tror, bedst, man, jeg tror den bedste måde at beskrive det på er at få, øh, få nøglerne til en klassisk øh, Ferrari-sportsvogn. Og så blive bedt om at køre øh, hele vejen ned igennem Europa og Afrika og så sidde og glæde sig til det. Og så i øvrigt fået at vide, at du ikke på noget tidspunkt må køre mere end 50 km i
0: <laughs> Jeg ved, at en det det, det, det. Af, af dine besætningsmedlemmer, Lars Lykke, har i en artikel udtalt, at han var meget frustreret over, at han ikke bare kunne tage en beslutning, og så rykkede båden sig. Sådan fungerer det jo ikke.
2: Ja, altså, det var, det var frustrerende, og det, men til gengæld så... Jeg tror, at de der sømænd, der var med på båden, som jo har sejlet den der tur øh, virkelig, virkelig mange gange, over virkelig mange år, øh, de havde vel heller aldrig oplevet noget lignende, og det var nok det mest vindstille Atlanterhav i 15 år på, den der tid, på det tidspunkt af året, ikke? <laughs> Så, så vi var. ramte den også, øh, vi ramte den helt rent.
0: Gynget det ja. altså under dig, da, da du så øh, kom i land, og hvad var det første, du ligesom gjorde, da du havde fået fast grund under fødden?
2: Det første, jeg gjorde, var at åbne en iskold cola, fordi det havde jeg virkelig vildt savnet. Ja. Altså, det er jo tre, tre uger, hvor alt er lunkent. <laughs> altså, der er, ikke, der er ikke noget, der er varmt, og der er ikke noget, der er koldt. Nej. Der er kun lunkent. Var... <laughs> øh, og det gælder også mad. Det er jo bare alt, hvor bare lunkent hele tiden. Ja. Så øh, en iskold cola, og ja, det gyngede lidt, men det var ikke altså, nu havde vi jo ikke haft sådan en tur med vildt store bølger, så den oplevelse var heller ikke så vildt. Hvis man så nu spørger dig om du vil flyve jorden rundt i en luftballon, Felix? Mm. hvad så? <laughs> altså hvis der er lige så lidt vind som jeg har haft på den her sejltur, <laughs> så tror jeg bare at jeg siger nej tak. Nej, men jeg er, jeg kan godt overtages til sådan nogle eventyr, kan jeg mærke. Ja. Så det er jeg der ikke afvise. Jeg vil sige nej. <laughs> Ligesom du heller ikke afviser at du måske bliver både
0: ejer inden for øh, nævnt fremtid. Felix, tak for oplevelsen, man kan jo kigge med. Det er søndag på Kanal 5 over Atlanten, og ellers på Discovery+, hvor man kan se alle afsnittene. Tak for, tak for turen, og tak for snakken. Selv tak, og have en god dag alle sammen. Felix Smidt i Showbiz. Det kan være, der var nogen, der var med op til showet i nat, med det seneste afsnit af Over Atlanten. Det er jo søndag aften, og det kører på Kanal 5, eller så kan det streames på Discovery+. Plus talte med Umut i sidste uge, som fortalte, at besætningen havde været lidt spændt der på kajen på, hvordan Lars ville være. Med reference selvfølgelig til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo var en del af besætningen på den sæson, der kører netop nu. Og det var jo meningen, at Lars Løkke og hans fem medbesætningsmedlemmer skulle være gået i land i Karibien på Aruba. Men... Været ændrede sig jo, så båden jo altså lang tid lå i blik stille vand, og der var ikke nogen vind i sejlen, og derfor så begyndte tidsplanen for, hvornår man ligesom kunne nå frem, og hvor man ville komme frem til, at skride, og det var altså noget, der udfordrede Lars Lykke Rasmussen. Følelsen af tabt kontrol, det er jeg ikke vant til. Jeg har da mistet fodfest en gang imellem, men så har det været i mine egne hænder at komme op og stå igen, og jeg indrømmer blank, jeg havde det svært ved, at jeg ikke var med til at træffe den beslutning, og bare kunne sidde og se på, at vi ikke sejlede nogen steder, siger Lars Lykke om øh, dagene på havet, hvor skibet bare lå i øh, fuldstændig smuldvand. vand. Det var enormt frustrerende pludselig at være degenereret til sådan en, der bare sad der, og andre træffede beslutningerne, siger Lars Løkke Rasmussen til øh, Se og hører og her refererer han altså til øh, den rigtige kaptein på båden i denne omgang, Jesper Bank, tidligere OL-vinder. Men jeg pressede også lidt på, fordi jeg lavede et excel regneark hvor jeg prøvede at regne mig frem til, hvornår vi ville være i land. Først var det den 19. december, så var det den 20., så var det den 21., så var det den 22. Og til sidst går Jesper Bank jo altså ind og ændrer kurs på skibet, så man i stedet for ender på Saint-Martin, en karibisk ø, hvor besætningen så altså går i land i det sidste afsnit. Der var nogle dage, hvor jeg følte mig uden for indflydelse, som skal også med til at bekræfte mig i, at jeg ikke trives ret godt med at være uden for indflydelse, siger den tidligere statsminister, som jo altså så efter han kom i land, har meddelt, at han er i gang med at stifte et nyt parti, som prøver at blive opstillet til næste folketingsvalg. Følg med i Over Atlanten på The Discovery Plus og på Kanal 5. Nu er der lidt af Royal her i baggrunden, og det er så, fordi vi skal på boende gulve for prins Christian. Han skal jo i første omgang konfirmeres her den 15. maj i et lille sluttet selskab efter alle coronarestriktioner, som det er meldt ud af kongehuset. Og så er der så lidt sommerferie, hvor han kan forberede sig på, altså at blive kostskoleelev på Herlufs Holm Kostskole. De har nogle fede skiferier. Det ved jeg fra jer I en del år har været guide på dem, men der kommer vi ikke til at se prins Christian. Og det må han ikke. Og det måtte prins Nikolaj Joachim Alexandres Nej, heller ikke, da han var der. Men det er en anden sag. Men der er også andet, som prins Christian altså ikke må. Og man kan næsten få helt ondt af drengen. Den pæne dreng. Han, han må ikke, ja det må han sådan set godt elsker sig i en sød dansk pige nede fra Herløbsholm. Eller en, der kommer fra et andet land, og det er der også. Men han kan ikke gå hen og, og, og gifte sig med hende på et senere tidspunkt. Der er nemlig som kongene konge restriktioner, når det kommer til valg af livsledsager. Flere restriktioner. Flere gange har kongehuset i form af hofchefer, tidligere hofchefer, og sågar prins Christians egen far, kronprinsen, meldt ud, at det ikke går at give sig med en dansker, når man er tronfølger. Den første, der satte ord på de formalinger var kronprins Frederiks tidligere hofchef, Per Thornit, der sagde, Og nu godt fast, du skal ikke have en dansk pige. En dansk pige har dansk familie, og der sidder altid en eller anden onkel Åge på en trappesten over i Herning med ti bajere, og fortæller om, hvor hyggeligt de har det i familien. Det går ikke, Udråbstegn. Det har han simpelthen udtalt officielt. Du skal have en udlandsk pige. Jo længere væk, jo bedre formanede Thorinit igen og igen til kronprins Frederik, inden han altså mødte Mary. Og i en periode, der kæmpede kronprinsen altså lidt imod den restriktion, det står blandt andet i bogen En familie og den dronning, og dengang sagde kronprinsen, Og mit liv og ikke mit mit privatliv har jeg for længst besluttet, at jeg bestemmer selv, hvem der skal være inde eller ude. det? Der er ingen lov, der bestemmer, at jeg partout skal gifte mig blot, eller at det skal være en udlænding. Klip til, at han så bliver gift med kronprinsesse Mary. Det er, hvad der venter prins Christian, og det er det, som han jo selvfølgelig er født ind i og er klar over. Men vi andre ikke blå, Jeg kan selvfølgelig godt stå herude og tænke, om det kunne altså være meget festligt med hende med Onkel Ove og de 10 bajere i Herning, men det, det kommer så ikke til at ske. Victor Fischer, professionel fodboldspiller, og også i hvert fald i nogens øjne, entertainer. En torn i andres øjne og ser del isid, hvis man er AGF-tilhænger eller kommer fra Aarhus. Det var altså i går, at FC København og Victor Fischer besejrede AGF i en meget uh, intens kamp, der nærmest til tider var en, mere en boksekamp 2-1 uh, på Sears Park i Aarhus, og hvor at der var mange, særligt AGF-fans og spillere for den sags skyld, som var irriteret over, at uh, Victor Fischer uh, brugte meget tiden på at ligge uh, ned på banen. Han blev altså trods alt, skal det lige siges, uh, fældet så han væltede. Men der var, der var mange, der mente, at han uh, trak tiden ud. Og det er nok også en af grundene til, at der er en, der har været inde på Victor Fischers Wikipedia og uh, skriver i den, man kan jo så gå ind og, og, og rette selv, at... Uh, Vita Fischer har fået opkaldt et syndrom efter sig, som hedder Fischer-syndromet, og det er, at man er i stand til at føle smerte mere end et sted ad gangen, selv ved den mindste berøring med en øh, ironisk hentydning til, at øh, han burde have brækket øh, enhver knogle i kroppen, hvis han skulle... Øh har haft så meget smerte, som han altså viste på øh, fjernsyn. Og øh, den her øh, Wikipedia-tilføjelse kan godt være kommet efter et interview, som TV3 laver med øh, Victor Fischer efter kampen, hvor de spørger ind til, hvordan det var at øh, vinde i øh, sin hjemby, hvor han jo altså er født for snart 20 år siden i aftes. Altså man kan sige, efter, efter i sidste uge, hvor vi blev kørt ud af, af klædet i, i Herning, så er det klart, at den, den bedste reaktion, det er at, at tage til Horsens at vinde. Horsens? De Tøftings siger efterfølgende fra øh, TV3 Studiet. Det var altså ikke en fejl, den ægter jeg tror på. Han er udmærket godt klar over, hvor han er henne. Lyder det altså fra Aarhus-legenden Tøfting? Den får lige et ekstra nyk, Han spiller klaveret fuldstændig ud. Den får på alle tangenter, lyder det altså fra øh, Tøfting i TV3 Studiet efter øh, den Horstens kommentar, som i høj grad også har bragt sind i K. Og derfor bliver det nok ikke mindre spændende på mandag. Når mesterskabspillet i Superligaen spejlvendes, når klubberne skal møde hinanden for anden gang, og det bliver så AGF på hjemmebane i København. Og øh, altså, vi kan jo nærmest stadig høre klapsalverne ude fra filmbyen i øh, Rødovre, hvor der nok er en, der skal så en øh, del øh, konfetti op efter øh, nattefesten, som meget lagt ud på morgenen. Før at øh, den næste store øh, druknyhed øh, kommer, den er kommet i dag. Det viser så nemlig, at der jo i rukkaskene har været et øh, kapløb i kulissen om at sikre sig rettighederne til at lave en øh, udlandsk version af druk. Og det blev Leonardo DiCaprio, der trak det længste strå med sit eget produktionsselskab Apian Way, som sammen med Endeavor Content og Make Ready, altså har sikret sig rettighederne til at kunne lave et druk på amerikansk vis. Overfor bladet bekræfter Thomas Winterberg den store nyhed, og han glæder sig til at se, hvad verdensstjernen nu får ud af hjertebarnet som jo altså har vundet en Oscar. Det kan jeg bekræfte. Det er vildt spændende at se andre menneskers fortolkning af ens eget værk. Det har jeg jo prøvet før med festen. På den måde, at den så også har været rundt på teater i mange år, og stadig er det og og så vidt også jagten, siger Winterberg, Og når det så er DiCaprio, der gør det, så synes jeg jo, at det er endnu mere spændende. Han er udover over at være den største og næsten den eneste reelle filmstjerne, der findes i verden. En helt fabelagtig skuespiller. Jeg synes, hans valg i karrieren udtrykker en stor integritet og begavelse. Så jeg synes, det er spændende, hvad de kan få ud af den. Der er ikke umiddelbart lagt op til et decideret samarbejde mellem Thomas Vinterberg og Leonardo DiCaprio. Vinterberg udtaler til øh, Ekstrabladet, det er ikke min plan, selv der skal være en del af den nye film, men jeg skal snart mødes med dem, og så må vi se. Det er også nyt for mig, siger øh, Vinterberg, som øh, må være fuldstændig rundt på gulvet. Men der har altså også været øh, negative ryster på øh, de sociale medier, hvor der er rigtig mange amerikanere, som siger, hvorfor gå ud og lave en amerikansk version af En europæisk film, der har vundet en Oscar, det gør man jo altså udelukkende for at tjene penge på det. Og det er vel så reelt også, i hvert fald en af hovedårsagerne til, at man gør det. Se dog den originale, er der altså også rigtig mange, der siger. Vi får se, om Leo selv måske kommer til at spille rollen som Martin, Mads Mikkelsens karakter i druk på sigt. Aktion i London, som jo har De mest eksklusive ting under Hammeren, har man sikkert nok som Aktionarius, du så lidt Der man jo altså stået med et par gummisko Men det var så altså ikke et uh, Helt almindeligt par gummisko Et par Nike Air Yeezy 1 Som er prototypen Fordi uh, Yeezy's sko, som Kanye West Udviklede sammen med uh, Nike For omkring uh, 10 år siden og uh, Er dem, uh, som uh, dine børn har Pladet om, og de koster en formue så skal du høre om dem her. Altså prototypen er nemlig blevet solgt for 1,8 millioner dollars. Det svarer så godt 11 millioner kroner og markerer samtidig det højst registrerede salg for sneaks øh, nogensinde. Øh, Kanye West har haft dem på det, så derfor de er kommet noget op i pris. Han optrådte med dem til uh, Grammy Awards tilbage i uh, 2008, og sådan har de så bare stået og måske lugtede lidt, nu er de blevet solgt for 11 millioner, og skoene er købt af et øh, selskab, der hedder Rails, som man kan næsten høre det på navnet, er en øh, markedsplads for investering i sneakers. Markedspladsen gør det også muligt for brugere at investere i sjældent fodtøj, således er det altså muligt at kunne købe en andel i øh, de her øh, Yeezys, som øh, Kanye har haft på, medmindre man altså kan smide de 11 millioner selv. Så køber man altså aktier i skoene, ligesom i et aktieselskab, og dermed altså laver en investering. Det lyder fuldstændig skørt. De fleste er Jesus et, som Kanye så altså ikke har haft på, ligger mellem cirka 12 over 25.000 kroner, lidt afhængig af modellen. Det her, det var altså helt op på den store klinge, og Kanye har givetvis sikkert 10-15 par stående derhjemme. Så kan han jo betragte det som en form for pension. Man kunne godt forestille sig, at Anthony Hopkins var en lille smule hævlig hårdere at skrive Oscar-historie uden at opdage det, for han snork så, Og det kom som en overraskelse for de fleste, at Anthony Hopkins vandt Oscar for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i filmen Father. Og dermed kom der jo altså ikke nogen stor uh, takketale fra den 83-årige skuespiller. Den kom først langt senere, det hele blev... En lille smule afkavet og meget tyder også på, at skuespilleren selv havde forventet, at det var hans afdøde kollega, der blev en alt for ung alder, Charlie Boseman, som altså skulle løbe med titlen. For Anthony Hopkins var meget langt væk fra, hvor begivenhederne foregik nemlig i Wales, hvor han altså lå og sov, og klokken 4 om morgenen blev han altså ringet op af manageren, der måtte overbringe ham med nyheden om... At han altså skrevet sig ind i Oscar-historien som den ældste skuespiller nogensinde, der har modtaget en Oscar. Og så med lidt forsinkelse kom der så en takketale fra Anthony Hopkins, som blandt andet sagde... Godmorgen, her er jeg i mit hjemland og jo i en helt anden tidszone Wales. Og som 83-årig forventede jeg ikke at vinde denne pris. Det gjorde jeg virkelig ikke tak. Og jeg ønsker at hylde Chadwick Boseman, som blev taget fra os alt for tidligt afslutter Anthony Hopkins, som altså kom sovne ind i Oscar-historien. Der har jo ikke overraskende været rigtig mange notabiliteter og fremtrædende personligheder, ikke mindst inden for kulturlivet, der har været ude og lykkeønske Thomas Winterberg og holdet bag druk, og selvfølgelig også vores egen kulturminister, Joy Monsen. Men... Hun har skidt lidt i nellerne i det Facebook-opslag, som går landet rundt lige i øjeblikket, for hun skriver nemlig, så kæmpe tillykke til hele holdet bag druk og klipper Mikkel E.G. Hasen på Sound of Metal. Vi er utrolig mange, der er stolte af jer, skrev Joy Mogensen altså i Facebook-opslaget. Der er bare den lille detalje, at den anden Oscar-vinder hedder ikke engang Mikkel E.G. Hansen, selvom der står Hasen i opslaget. Han hedder Mikkel E.G. Nielsen. Det er sådan en fejl, som du og jeg måske kan komme til at lave, hvis vi ikke har øh, brugt den fornødende tid. Et par sekunder på lige at google det, for at tjekke, at tingene er i orden. Men den går altså ikke, hvis man er kulturminister. Som man sagde i reklamen dengang, det er enormere. måret mig over, hvad Heinos fatter gør i rejseprogrammerne, hvor komiker Heino Hansen jo altså rejser rundt med sin far Bjørne Hansen, og som Heino siger i starten af programmet, hvis I synes, jeg er fra så skal I møde Bjarne Hansen. Men Bjarne Hansen kan også finde ud af, at Rose, selvom han fra en anden tid påpeger Heino Hansen også her i klippet fra Serhørs web, hvor Bjørne bliver spurgt til, hvor godt han synes, at hans søn gør det som
2: far. Jamen, han, han, er, han er en rigtig god far. Altså, jeg, havde, jeg tror ikke, jeg havde ikke så meget øh, altså, fat i mine børn, som, som, som han har i sine børn. Jeg arbejdede meget. Det er, det, er fordi, det, er, det er fordi, jeg er moderne far. Ja, ja du er moderne. Jeg arbejdede meget. Jeg skulle... Det gør jeg også. Ja, ja, det gør du også, men du er alligevel hjemme hos dine børn. Jamen, jamen, det, er, det er fordi, tiden det, nutiden det er, at, man, at, man, at mor og far er lige
0: meget mor Der Der er ikke mor og far mere, men nu er man to forældre. Men, ja. Jeg kan aldrig lave et program som far, fordi jeg er ikke far. Jeg er forældre. Ja. Du er far. Ja. Og hvis man vil se mere af den sjove pingpong og og gået glip af, hvad Heinus fatter gør, så skal man altså ind på TV2 Play. Der kan man se de to slås og løs, inden Heinus kaster sig ud i nye tv-projekter fremadrettet. Og så er der jo altså også en turné, som skulle have været startet nærmest som da en satte ind. Teknisk set Heinus første rigtig one-man-show på tur, hvis vi lige kigger bort fra... Heino i Heinet, som måske var et øh, alkohol fra et, et comedy show. Også hvis man spørger Heino selv. Det glæder vi os rigtig meget til at se. Der er blandt andet, som Heino afslørede, da han var gæst senest i Total 90, så en hel del fra Heinos 90'er periode som han selv beskriver som fuldstændig vanvittig og lyder som noget, han har fundet på. Men det er virkeligheden og en del af det kommende show med Heino. Man kan meget tydeligt høre det på Oliver Bjerghus' stemme, da jeg talte med ham oppe i sommerhuset i Tisvilde forleden. Ellers så går jeg bare her og hygger med min søde kæreste. Heldigvis har jeg hende, så vi kan gå og have som med heroppe. Forelskede mand, og det er også det, som han og kæresten Sofie Amalie Elkær giver udtryk for i en ny podcast, et nyt interview på Speakerbee, hvor de fortæller, at de drømmer om bryllup, hus og børn. Nu har Olle jo et par børn i forvejen, som øh, Sofie og Malie Elkær udtrykker det, men det er vigtigt for mig at vide, at han gerne vil have flere. Og det var et must for mig. Ikke syv børn mere, men en eller to børn, jeg, der gerne have i mit liv, siger den 20-årige Sofie, der til daglig er studerende. Og selvom det ikke frem haster med at få børn, så skal det dog trods alt alligevel helst ske, inden at Sofie bliver 25, som hun selv Oliver Bjerrehus fortæller i interviewet, at de har mødt hinandens forældre. Og en ø, god ting ved at have en så meget yngre kæreste, det er 25 år, vi taler om, er, at når ø, Oliver skal hænge ud med sine svigerforældre, så er de nogenlunde jævnaldrende, fortæller Oliver, som jo ikke er uden humor. 45-årige Bjerrehus har tidligere fortalt, at han ikke ser nogen problemer i den aldersforskel, der altså er mellem ham og Sofie. Og det kan så altså være, at ø, børneflokken bliver udvidet med tiden, men nu er øh, nogle af Oliver's børn også efterhånden bliver være voksne, så, så er der plads i bilen til flere. Hugo Helmis stepper for at komme ud og spille live, og inden der er udgivet det album, som er blevet til her under corona, som skal være Hugo Helmis comeback efter en øh, nedtur med misbrug og kedelige avisartikler, som efterhånden Heldigvis ligger noget tid tilbage. Nu kan Hugo Helmi glæde sig over lidt overraskende at være dukket op på den liste, som Koda laver. Det er jo altså brancheorganisationen, der sørger for, at de forskellige kunstnere får deres penge for det musik, der bliver spillet eksempelvis i radioen, og det gælder også i udlandet. Og der er altså kommet en ny opgørelse, som viser, hvilke danske numre, som er de mest indtjenende numre i udlandet i 2020, og her ligger Hugo Helmi's det single Gennembrudet Please Don't lege altså på en flot plads. Og Kota kalder selv i rapporten Hugo Helmi's plads for bemærkelsesværdigt, nemlig første gang i flere år at en ny sang gør sin entré på listen, der ellers ofte har været med uh, genganger, som ligger år tilbage. Nummer 1 er Love Someone med Lucas Graham. Toeren er Seven Years med Lucas Graham. Treeren er Barbie Girl. Femeren Martin Jensen og solodanser så altså øh, som et relativt nyt nummer i forhold til de andre Please live fra Hugo Helmi ind på øh, en fin klassering der Jeg havde jo sådan set bare håbet på at sangen ville gøre det muligt for mig at komme i gang herhjemme, jeg havde ikke min vildeste fantasi drømt om at det her ville ske sagde øh, Hugo Helmi da han tilbage i 18. pludselig så øh, Please live stryge ind på hitlisterne blandt andet i Tyskland, hvor nummeret gik hen og blev rigtig populært Tillykke til Hugo Helmi. Aqua har jo engang vundet en pris for eksport af dansk musik. Der er et stykke vej til det endnu, men det er i hvert fald en uh, rigtig god indsats fra Helmi. Komiker Torben Chris. fortæller til BT, at han er ved at være godt træt af, at hvis han synes, det er sjovt at lægge et lille mund indslag op på sit egen Facebook, ja, så vælter det ind med øh, aggressive øh, kommentarer fra folk, som har ondt i røven og som bliver stødt over det, som jo bare er en harmløs joke. Og han savner dengang for 25 år siden, som Torben Christ udtalte, at det var en joke, bare var en joke. For 20, 25 år siden kunne man godt lave nogle ekstremt vilde jokes. Det kan godt være, at folk ikke synes, at joken var sjov, men de vidste, at det var en joke. Men det er bare ikke tilfældet mere, siger Torben Christ og forklarer, at folk altså hurtigere bliver stødt over alt muligt. Og det forklarer han i videoen, der også ligger på BT's web, der hedder Ondt i Røven. Øj, jeg er blevet smittet, man. Jeg er blevet af en massiv omgang rundt i røven. Altså, det er fordi, så mange andre er ondt i røven, og nu kan jeg bare mærke, at nu er jeg bare blevet smittet. Altså, øh, Jeg ved godt, at mange folk, de er ondt i røven i det hele taget den her tid, fordi det er corona, og så har man en god tid til at klage, men jeg synes alligevel, nu er det fandme blevet for meget. Siger Torben Chris i indledningen til videoen Undt i røven. Du kan se den 18 minutter lange video med en opsang til, at vi måske engang mellem bare skal tage det en lille smule roligt og tage en joke for en joke inde på BTD. De sidste konfettirester er knap nok ramt gulvet hos Centropa, før Mas Mikkelsen er på banen igen. Det er nu bekræftet, at Mas Mikkelsen skal spille over for blandt andre Harrison Ford i den kommende Indiana Jones-film, der indtil videre bare bliver kaldt Indiana Jones 5. Hvilken rolle Mas Mikkelsen skal spille, kan Mads Mikkelsens manager Ulrik Møller jørgensen dog ikke løfte sløret for endnu. Men det er i hvert fald sikkert der vist, for der har været talt om filmen siden 2016, at den vil få premiere også i de danske biografer den 29. juli 2022. Den er blevet skubbet et par gange. Det bliver ikke Steven Spielberg, der skal